0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Ce am pentru tine azi nu e episod de podcast, ci un masterclass despre comunicare, despre cum să vorbim pe limba interlocutorilor noștri și cum să ne facem și noi mai bine înțeleși și înțelese și despre cum să ne folosim punctele forte mai des. Facilitatoarea acestui masterclass improvizat aici în pauza de bine și partenera mea de dialog este Magda Tabac sau The PCM Lady, cum a numit-o un client la un moment dat și așa i-a rămas numele. După mai bine de 12 ani petrecuți în organizații din Germania, Brazilia, România și Marea Britanie, Magda a decis să facă o schimbare de carieră și de atunci îi ajută pe oameni să se cunoască mai bine, să comunice mai bine și să își gestioneze stresul cu succes. Iar pentru asta, ea folosește certificările în Process Communication Model sau PCM și Neuro Mindfulness. Am descoperit că am o grămadă de lucruri în comun cu Magda, o să afli mai multe în episod. Noi ne-am simțit foarte bine și vreau să cred că măcar o părticică din energia noastră ajunge și la tine. Așadar, dacă te-ai pregătit cu pix și foaie, putem începe! Magda, bine ai venit în pauza de bine! Bine te-am găsit, Cristina! Mă bucur tare mult să fiu aici! Tu ți dai seama că eram la mare asta vară când am început noi să punem la cale înregistrarea acestui episod da. și ne-am gândit cum să facem noi să ne potrivim și noi la calendare, ca să zic așa, și să vină și într-un moment potrivit cumva subiectul despre care o să vorbim, care mie mi este foarte drag, m-am cunoscut și am crescut cu ajutorul Process Communication Model și mă bucur să am ocazia să stau la o poveste cu tine despre asta și să mă reconectez. Dar vreau să-ți dau ție microfonul, direct așa, te arunc în ape adânci of, of, of. și sunt curioasă. Care e povestea asta de dragoste dintre tine și Process Communication Model pe care o să-l scurtăm în PCM? Cum v-ați cunoscut și ce crezi tu, după ce ne spui povestea ta, ce crezi tu că ar trebui să știe cei care ne ascultă, cele care ne ascultă, ca să avem o fundație și să, să înțeleagă toată lumea, să vorbim aceeași limbă și să da. ne legem între noi?
1: Bun, păi, povestea mea de dragoste cu PCM și adevărul că, da, este o poveste de de dragoste unică, aș spune, a început în 2015, când eram angajată într-o corporație din România. Eram project manager pe un program de employee engagement pentru vreo, nu știu, 3.000-4.000 de oameni. Iubeam acel program și a fost foarte, foarte multă muncă și mi s-a spus că trebuie să ajung la un training care durează 3 zile și eram... Serios? Și cine o să-mi facă munca? Da? Cui ăla? Sau să trebuiască să lucrez în weekend? Deci prima mea reacție a fost Not so good, trei zile. Însă, după prima zi, deja eram hooked. Eram, ok, bun, hai că mă descurc cu munca. Hai că mi se mm-hmm. pare super interesant. Mi-a vorbit trainingul ăsta... Mie, foarte direct, m-am recunoscut în foarte multe tipare, am avut multe momente de aha. Iar eu, în, pe parcursul vieții mele profesionale, eram la momentul respectiv deja de vreo, cât, vreo șapte ani și ceva, în, în Vodafone în România lucram la momentul respectiv și vreo șase ani din acei șapte ani și ceva am lucrat ca trainer voluntar. Pentru un program de cultură organizațională. Deci, training făceam în fine, training făceam din facultate, de fapt. Îmi plăcea tare mult, se simțea foarte bine, dar mai toată viața profesională am făcut strategie și planificare. Adică, am <laughs> trebuit să PowerPoint-ul cu toate astea. Iar PCM a fost, sincer, singurul training care a stat cu mine și, doi ani mai târziu, când eram în Anglia la momentul respectiv. Uh, eram într-un job în care nu mă regăseam, care mă, mă stresa foarte mult Dădeam maximul din mine, bineînțeles că așa am fost învățată, că așa trebuie maxim, maxim uh, Eram într-un burnout și nu știam, la momentul respectiv nu știam ce se întâmplă cu mine Dar clar a fost acel job oarecum în șut în fund Care să-mi spună, Magda, ia uită te tu la tine și la viața ta și la ce se întâmplă și ce-ți dorești de fapt Și pcm meu a venit pur și simplu așa în mintea mea și a zis, da, asta îmi doresc și uite așa, doi ani mai târziu, m-am certificat acolo în, în Anglia, tot cu John Park care este master trainerul responsabil și de România și de, și de Anglia. Și așa, să zicem că am intrat într-o relație serioasă cu PCM-ul, de deocamdată fusese așa un dating, un, așa ne, ne uitam, ne plăceam uh, flirting, dar așa a început uh, relația serioasă cu PCM-ul. Și sincer pot să spun, mie mi-a salvat relația personală eu și Frank, soțul meu Vorbim în termen de PCM, ne înțelegem prin PCM, ne analizăm în fața televizorului personajele sau oamenii Și o să dau mai multe detalii despre asta un pic mai încolo când o să înțelegem un pic mai bine de ce și cum se poate întâmpla lucrul ăsta dar așa a început relația mea cu PCM-ul S-a dezvoltat apoi în 2017, țin minte și acum pe 19 septembrie Mi-am deschis firmă Inițial am făcut mai multe lucruri Normal pentru zona de training eu nu eram cunoscută Să știe lumea că Magda face training Într-adevăr, colegii de, de Vodafone știau mă, mă știam cu toate pălăriile pe care le portam Și de acolo au venit, mulțumesc lui Dumnezeu, și primii clienți Pentru că aveau deja încredere în mine Acest nou like trust era deja câștigat cu ei am început să scriu pe site-ul meu, pe blogul meu din 2018. Eu l-am făcut singuri că sunt foarte mândră de el, deși am două. Înțeleg. Pagini înțeleg. Da, Deci am, am două pagini de to-do-uri și de îmbunătățite, așa de făcut, dar o să externalizez anul acesta, chiar am decis până la sfârșitul anului. O să dau copilul din brațe și o să-i las pe alții care sunt specialiști să se ocupe și să-l facă mai frumos și mai să-și servească scopul mai bine. Dar așa am început să transmit dragostea asta față de PCM și către ceilalți Și țin minte că primul meu articol a fost să analizez personajele din Harry Potter prin perspectiva (laughs) PCM-ului Și apoi The Houses of, da din din Harry Potter tot așa Și am continuat cu diverse articole dar, pas cu pas, pasiunea mea s-a transformat și într-un, într-un business. Și da? mulțumesc lui Dumnezeu, acum merge foarte mult și cu România, deci lucrez peste 80% din trainingurile pe care le livrez față în față în România. Dar până ce mai povestim despre asta, haideți să vorbesc despre pisiem în sine. Da? Ce, ce ne propune și de ce na, s-a lipit atât de mult de mine, și nu doar de mine, ci și de și de tine. Și da, de alți da. participanți, vedem, vedem cum se lipește. Deci, pcm Process Communication Model, cum, care este numele complet, are o bază științifică foarte bună. E dezvoltat de pe la începutul anilor 70 de către un psiholog american și a fost validat cu ajutorul NASA, timp de 20 de ani de zile cu 80 de oameni. Tabby Keller, creatorul modelului, a validat modelul cu banii NASA, motiv pentru care îi mulțumim foarte mult. NASA încă folosește modelul, bineînțeles, în modul lor intern adaptat la nevoile, la nevoile lor Și ce ne propune modelul, ca să simplificăm este un, Ne prezintă personalitatea noastră a tuturora printr-o metaforă a unei case, a unui imobil cu șase etaje Pe fiecare din aceste etaje se află o tipologie de personalitate, un tip de personalitate Toți avem toate aceste șase etaje noi Și asta îmi place foarte mult, că toți avem această diversitate de personalitate în noi Într-o ordine diferită, cu energie diferită Ce înseamnă cu energie diferită? Înseamnă că acel etaj este colorat mai mult sau mai puțin Un etaj din acestea, primul, fundația, baza, se cheamă chiar baza personalității noastre Este cel mai puternic în noi Se dezvoltă, ne propunem modelul, fie la naștere fie în primele 3-6 luni și este zona noastră de confort. Acesta este colorat 100% pentru că dacă am avea de ales, am sta doar acolo când este confortabil, se simte bine. Celelalte etaje, de la 2 la 6, se în primii 7 ani din viață, fac așa un shuffle-shuffle, da? se, se tot... Ordonează, dezordonează, ordonează, dezordonează în funcție de interacțiunile pe care le avem cu mediul și în special cu oamenii cei mai importanți din viața noastră, din copilăria noastră De obicei cu părinții, dar pot să fie și alți îngrijitori Până când pe la vârsta de șapte ani aproximativ o să se stabilească această ordine și modelul propune că așa va rămâne pe tot restul vieții Însă ce putem noi modifica este nivelul de energie pe respectivul etaj Deci cât de mult îl dezvoltăm, resursele de pe acel etaj și tot ce înseamnă acea tipologie de personalitate Cât de mult o creștem în noi Și până la urmă asta înseamnă ceea ce facem noi zi de zi prin dezvoltarea personală în orice direcție alegem să să o facem Avem o altă metaforă a unui lift Este un lift care ne duce de la un etaj la altul care ne ajută să accesăm resursele de pe fiecare etaj. O să vedem că fiecare etaj, fiecare tipologie vine cu niște puncte forte pe care ne dorim să le le folosim în anumite situații. Și e ok ca unele să nu dorim să le folosim, este absolut în regulă. Ca orice lift din lumea reală, acest lift funcționează pe bază de energie. Iar energia asta, în cazul acestui lift PCM, este energia noastră vitală. Ceea ce înseamnă că dacă vrem să ajungem la etajele care sunt acolo mai sus, etajul 5, 6, poate și chiar etajul 4, o să ne coste mai mult. Și o să preferăm poate să nu facem călătoria respectivă pentru că nu avem energie sau nu simțim că merită investiția atât de mult. Este absolut ok, este decizia noastră. O Eu în training zic foarte des, aveți grijă de energia voastră în primul rând, pentru că dacă nu, o să intrăm în stres și o să invităm și pe alții în stres pentru că nu mai avem de unde. Da, deci asta așa foarte, foarte pe scurt, mai există un etaj din aceste șase, asupra căruia nu voi voi stărui foarte mult astăzi, însă este important de, de reținut Acel etaj este denumit fază și poate să fie oricare dintre cele șase, la naștere însă este faza egal cu faza și etajul ăsta vorbește despre nevoile noastre psihologice cele mai importante din acel moment din viața noastră și cum ne comportăm sub stres. În special stres de gradul 2 sau 3 este stresul conflictual. Da? Deci vorbește despre ce ne motivează, ce ne stresează și tiparele noastre de comportament sub stres. Și de ce pcm Sunt foarte multe modele care ne ajută să ne cunoaștem mai bine Și nu zic că unul e mai bun, e mai rău Fiecare sunt o piesă de puzzle Pentru mine s-a lipit foarte bine piesa asta de puzzle Pentru alte persoane posibil sunt alte modele Însă ne ajută foarte mult să înțelegem două lucruri importante Unul este comunicarea Ce funcționează pentru noi Și să înțelegem că poate pentru alții nu funcționează același lucru Și apoi motivarea și stresul. Ce mă motivează, ce mă stresează și să înțeleg că de multe ori comportamentele pe care le văd și la mine și la ceilalți sau, hai să zicem, comportamentele pe care le văd la ceilalți poate nu sunt legate de mine. Nu trebuie să le iau personal, însă sunt un mesaj că persoana respectivă trece printr-o perioadă un pic mai dificilă. Nevoile lor nu sunt acoperite, poate chiar sunt apăsate pe negativ și atunci ne ajută să punem o distanță și asta m-a ajutat pe mine cu Frank, cu soțul, să înțeleg că it wasn't about me, nu era legat de mine, însă omul chiar trecea prin niște perioade dificile. Că mie nu-mi plăcea comportamentul lui sub stres partea a doua, dar am înțeles da. ce era în spate. Și a schimbat cu totul modul în care mă uitam la respectivele interacțiuni.
0: Da, doamne, deci stăteam și te asculta și dădeam din cap așa într da. și mi-aduceam aminte și de cele trei zile de curs. Și da. eu eram în corporație când m-am întâlnit cu PCM pentru prima dată și cu... Andreea, știu că s-a nimerit ca locația să fie foarte aproape de casă și știu și cu cine am fost și ce am descoperit atunci despre despre mine, despre noi, despre colegii mei. Și mi s-a părut foarte fain că e și necesar la cât cât e de acoperit să să fie trei zile de curs, dar eram atât de obișnuită cu o zi sau două că și pentru mine a fost, wow, stăm trei zile? Și stăteam și te ascultam și uh, abia aștept să povestim un pic și despre percepții și despre filtrele prin care fiecare dintre noi vede lumea Și mă gândeam că avem un parcurs atât de asemănător dincolo de faptul că uh, suntem harmonizer amândouă în uh, două da. și, și în human design avem niște suprapuneri da. Apropo de a fi pe aceeași lungime de undă da, da, uh, de Și... Aș vrea să, să îi ajutăm pe oameni, pe cei care ne ascultă, să înțeleagă. Adică aș vrea să facem introducerea asta spre, spre tipuri de personalitate și spre cum folosim și cum comunicăm și să facem introducerea asta treptat. Și atunci mie îmi vine să te întreb acum, ca să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să comunice mai bine decât o fac acum. Mm-hmm. Hai să ne uităm un pic la lentilele astea prin care percepem lumea, la la percepții și
1: la cele șase tipuri de personalitate care ies de aici. Da, cu mare drag. O să adaug un bonus, o să ne uităm la percepții și o să ne uităm tot așa foarte pe scurt și la punctele forte care vin cu fiecare etaj, cu fiecare tipologie. Și am o propunere pentru ascultătorii și ascultătoarele noastre. Eu o să povestesc despre fiecare din aceste șase percepții atașate fiecărui etaj. Și rugămintea mea o să fie ca pentru fiecare dintre ele, pe rând, să vă dați o notă de la 1 la 10, unul fiind, N-a, nu mă recunosc aici, nu cred, not me, iar 10, da, 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 eu, 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 da sau cu altă energie, fiecare cum aveți energia, dar uh, ideea este că 10, da, vă recunoașteți, rezonați cu acea, cu acea percepție, cu acel mod de a vedea lumea. De ce vă propun exercițiul ăsta? Pentru că în final o să vă puteți organiza etajele voastre. O să puteți să aveți o idee despre care este structura personalității voastre. Și o să vă invit, poate să reluați același exercițiu și cu persoanele importante din viața voastră că sunt prietenul, prietena, soțul soția, copilul, colegii de muncă, șeful, șefa. De ce? Pentru că dându-mi seama de această structură pentru fiecare dintre noi și o să vedem noi de fapt pentru comunicare. Baza, primul etaj, cel mai puternic, zona de confort este cea mai relevantă. Deci dacă o să reușiți să vă dați seama de care este baza a persoanelor din jurul vostru, deja o să puteți să faceți câțiva pași foarte buni pentru a comunica mai bine. De ce sunt importante aceste percepții? Da? Știm cu toții, creierul nostru percepe foarte, foarte multe lucruri din jur Cartea Flow îmi vine. Ah, Mihali Cixen Mihali. Da. Okay. Mi-a luat ceva timp să-i, să-i, să-i pot pronunța numele. M-am uitat pe YouTube să vezi cum se pronunță Cixen Mihali. Da, el spune acolo că creierul nostru percepe până la 2 milioane de bits de informație pe secundă, însă, din aceștia, ca să aducă în realitate, în conștiința noastră, de să fim conștienți, de fapt se întâmplă doar parcă erau 134 de biți din aceste 2 milioane, că nu avem nevoie să știm toate, toate informațiile, să fim conștienți de tot, 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 ce se întâmplă și în afară și în interiorul nostru. Însă, faptul că creierul nostru filtrează atât de mult, e un, e un semnal de alarmă pentru a înțelege că unu, percepem la nivel conștient foarte, foarte puțin din, din ce ne înconjoară, iar doi, Aflăm când începem să ne uităm la zona de filtre și cum funcționează creierul nostru, că filtrăm foarte mult. Pentru sănătatea noastră mentală. Ei, modul în care noi percepem lumea și cele șase percepții despre care discutăm în PCM, astea sunt niște filtre prin care noi procesăm lumea, prin care preferăm să luăm informațiile din afară și să le ducem în interiorul nostru și avem niște percepții preferate în funcție de ordinea acestor etaje. Prin explicația cu elefantul și călărețul, cum funcționează creierul nostru, cum îmi place mie să să explic lucrul ăsta este că elefantul, creierul vechi, cel care are grijă de supraviețuirea noastră, iubește familiaritatea. Pentru el, familiaritatea este safe, e ok, mă îndrept spre, spre lucrurile oamenilor care mă oferă familiaritate. Deci eu, dacă dacă ofer unei persoane, vorbesc pe limba ei cea mai confortabilă, folosesc percepția cea mai confortabilă, elefantul persoanei o să zică, ok, e safe, mă duc, îmi place, îmi place, ascult. Asta se întâmplă, de fapt. Și acum, without further ado, haideți să începem. (laughs) O să încep cu etajul de gânditor, thinker, în engleză, iar percepția primară a acestui etaj este percepția gândurilor, thoughts. Și acum vă invit pe, pe voi toți să vă gândiți dacă vă recunoașteți în ce o să spun în ceea ce urmează. Da? Deci persoana care funcționează cu percepția gânduri foarte, foarte bine, apreciază faptele, lucrurile clare, datele, informațiile. Percep lumea prin a identifica și ca oameni și lucruri. Îmi place mie să zic și ăsta este Frank. Frank are baza gânditor. Parcă ar avea un sistem așa intern de filing Super bine organizat Adică categorisește Are, are acolo 10.000 de sertărașe Știe unde este informația Știe cum să o folosească Și se leagă super practic La mine este etajul 2 gânditorul Mie, mie parcă un pic mai mult Eu mai uit unde sunt sertărașele câteodată știu? Și la mine este tot, tot a a datel, <laughs> Da Moneda lor este logica Moneda Adică ceea ce ei schimbă când comunică The currency Adică de multe ori o să-i auzim, spun, ok, deci dacă tu, dacă tu îmi spui X și Y, asta înseamnă că Z. Sau pentru planul nostru, asta ne influențează, uite așa. Deci se vede clar că au făcut niște legături logice în modul în care, în care comunică către noi, da? Și o să-mi ceară date fapte informații, pentru că de asta au nevoie. De foarte multe ori o să fie enervați dacă lumea face paranteze, se duce de la subiect și o să fie... Okay. Care sunt datele noastre? Ce voiai să-mi spui aici? Apoi, un lucru foarte foarte frumos, care mie îmi place și ne ajută să recunoaștem etajul ăsta de gânditor puternic în noi sau în ceilalți, este limbajul gândurilor, the language of thoughts. Și atunci o să-i auzim, spunând lucruri ca, păi mă gândesc, că ce opțiune am avea, asta înseamnă că, da, că deja este concluzia logică pe care o trasă, Apoi toate întrebările, cine, ce, unde, când, cum, da, orice întrebări, astea aduc fapte date informații, da, și apoi iar cuvinte, ok, care sunt faptele, care sunt informațiile, ce date avem aici, până când, strategie, plan, analiză, în cât timp, toată zona asta, da, dacă sună cunoscut, ori la voi, ori la la alții, este foarte normal, pentru că în mediul de business din România, aproape jumătate, 46,7% din noi, Avem baza gânditor. Deci e un etaj foarte puternic și o să se explice și prin faptul că, atenție, punctele forte ale acestui etaj sunt că suntem logic, responsabili, organizați. Și normal că într-o firmă îți dorești să ai oameni logici, responsabili, organizați, cât cuprinde. Aceste date de care vă spuneam 46,7% sunt pe niște, avem niște, ca să zic, populația, ăsta e gânditorul din mine, da, care vă dă date mai multe, populația este destul de redusă, deci să luăm cu un dram de sare, sunt 5.135 de profile pe parcursul a trei ani de zile, da, deci este o fărâmă din, din populația și în general este populație din mediul corporativ. Deci e o indicație, nu e știința clară, spuse gânditorul, acum trece din nou gânditorul, da. Deci, dacă vă recunoașteți sau puneți acum, dați o notă de la 1 la 10 pentru cât de mult vă recunoașteți în acest etaj, în această percepție. Gânditorul, thinker, cu percepția gândurilor, thoughts. Haideți să trecem acum la percepția primară a opiniilor legată de etajul de perseverent. Opinions, Spun și în engleză pentru că și eu scriu foarte mult, eu scriu doar în engleză și unii participanți adesea îmi zic, bă, sună mai bine în engleză. Bun, haideți să vedem care-i treaba cu perseverentul. Apreciază încrederea. Da? Pentru ei asta este un lucru de căpătă. Ei nu pot să lucreze cu oamenii în care nu pot avea încredere. La Frank, etajul 2 este perseverentul și este și faza lui, deci e un etaj foarte, foarte puternic și foarte important pentru el. Ei văd lumea evaluând oamenii și situațiile printr-un sistem de convingeri, de valori. De asta pentru ei o să fie foarte clar, o să se se simtă așa în măduva oaselor dacă ceva e ok sau nu e ok. Pentru că ori este alinia cu valorile mele, ori nu. Apreciază loialitatea și implicarea pentru că și ei sunt foarte loiali și implicați. Și bineînțeles că asta își dorește și de la ceilalți. Iar moneda lor, deci ceea ce schimbă în conversații, o să fie valorile. O să auzim cuvinte, da, în limbajul opiniilor, valorilor, o să auzim expresii gen, în opinia mea, noi ar trebui, este, nu este corect, este, nu este ok, eu cred că respect lucrul ăsta, mi se pare super valoros treaba asta, admirație, implicare, dedicare, da, toată zona asta. Ei când cred cu adevărat în ceva, mutăm unții din loc. Dacă gânditorul, etajul de gânditor este problem solverul, Asta e omul care când crede, am da? perseverentul este cel care când crede în ceva, trage, împinge, face tot ce trebuie, dar trebuie să creadă. Ca un exemplu, Frank la ultimul lui job, la avea... pucă sughițu, să știi. Da, da, da. Eu obișnuit, îl folosesc. Este studiul meu de caz favorit în timpul cursurilor. Și <laughs> am în final la feedback sau așa mai am persoane care spun salutări lui Frank. <laughs> Dar știi, iubește PCM-ul și sincer, la cât de perseverantul fiind foarte puternic în el, el dacă nu ar crede în PCM, păi ar fi taf, că eu asta mănânc pe pâine, mă trezești la 3 dimineața, să vorbesc despre PCM, despre ce vrei tu așa? Uh-huh. E, Și la el, treaba asta cu valorile și cu încrederea, el a plecat dintr-un job pentru că el a crezut în valorile firmei, una dintre valori era grit da? Adică, tragi când trebuie, faci eforturi, da? lucrezi la tine, să faci lucrurile să se miște, și avea peste tot exemple de cum oamenii se fofilau, să nu facă treburi care ar fi trebuit să intre în, da? în zona lor de, de acțiune. Și nu i-a plăcut, a plecat, Ei nu poți să lucrezi într-o firmă de genul ăsta. Nu mi se pare corect. Da? Nu mi se pare corect. Alte cuvinte din, din limbajul perseverentului o să fie și zona asta de niciodată, întotdeauna. Hai să spunem despre punctele forte ale etajului de Perseverent dedicat, atent și ghesuat Perseverent. Deci vă invit să dați o notă pentru voi sau pentru persoana pe care o analizați și pentru etajul ăsta de Perseverent. O notă pe care vreau să o mai adaug aici la opinii. Opiniile câteodată pot să fie informate de date, fapte, informații am făcut lucrul ăsta de 10.000 de ori așa a dat rezultatul, deci asta este, mi-am format o opinie că dacă faci așa, o Câteodată Poate să fie și de la elefantul care zice, bă, dacă am făcut așa, lasă să nu mai studie, să nu mai consum din energie, să încerc și alte metode pentru că a funcționat așa sau întotdeauna am făcut lucrurile așa, why bother? Da? Deci toate pot, pot să fie legate și de elefantul care nu vrea să consume energie multă, deci de confortul unei situații care m-a ținut în siguranță în trecut, da? unui, unui mod de acționa care m-a ținut în siguranță în mod trecut sau așa am văzut, astea au fost toate importurile mele și n-am mai stat să analizez neapărat da? sau okay. să reanalizez. Da, și de asta, de multe ori, pot să apară conflicte între um, persoane cu etaj de gânditor foarte puternic și persoane cu etaj de perseverent foarte uh, puternic. Pentru că gânditorul sunt, ok, dar spunem pe ce îți bazezi aceste părerea ta, care sunt datele, ai văzut creșterea aia de 5% și de asta așa, sau din, de unde vine, zi? Nu că așa este, că spun eu. Da? Uh-huh. Partea bună, cu toți avem cele șase etaje noi, cu toții putem găsi limbajul comun de, de comunicare, dar e important de reținut.
0: Eu cred că am un pui de persistă acasă Ai un pui, da <laughs> Îl aud pe Alex Pe Sara o bănuiesc că e tot pe Harmo Dar în timp ce te ascultam
1: Îl, so- îl aud so-tru.
0: parcă Pe Alex al meu da, da. La mine persistăru e al treilea okay. uh, Și nu, nu-i puțină energia Dar na, Evident Când trebuie să vorbesc la
1: modul susținut Cu cineva din locul ăsta Nu mi-e foarte confortabil Da, da. La mine este etajul 5 și în 2015 avea vreo 33%, care na, e ok, dar nu este cel mai confortabil etaj și fiind și etajul 5, deci cu Frenca a fost muncă. Și apropo de lift, să știți că câteodată este absolut normal dacă liftul ăla se transformă de fapt în niște scări mari, 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 <laughs> în așa de că trebuie să treci de trei ori ca să se puncteze un, un etaj. Este absolut normal. Dar partea bună este cu practică Luând liftul până la etajul respectiv Așa dezvoltăm energia Și pun pariu că na, de șapte ani Și cât am cu, cu Frank O mai fi crescut acolo Măcar un 7-10% etajul ăla de Perseverent Că sincer muncă am simțit-o da? Și este absolut ok să, să ne fie greu câteodată cu unele persoane Dacă suntem investiți în acea relație Merită să dăm și, și energia Super Paranteza încheiată așa, De la Perseverent să trecem la etajul empaticului, The Harmonizer. Acasă. Mulțumesc. Acasă. Da Și pentru mine și pentru Cristina, aceasta este baza noastră. Este etajul care se simte cel mai bine și o să vedeți voi că din limbajul empaticului o să vă dați seama de ce Cristina uh, vorbește foarte mult cu se simte bine. Da? Există o explicație. Percepția primară a empaticului este cea a emoțiilor. Etajul de empatic, din fiecare dintre noi, pune preț pe relații. Ei percep lumea prin a simți lucruri pentru oameni și situații Și prețuiesc familia și prietenii Și sunt persoanele acelea care când intră într-un, să zicem Au întârziat la un meeting vreo 5 minuțele Intră în sală și poți să simtă deja energia celorlalți Uf, e un pic tensionat aici Îl văd pe Xulescu Cred că cineva i-a zis ceva care nu i-a convenit Uf, hai să văd dacă pot să ajut Și treaba asta cu hai să văd dacă pot să ajut Se leagă de moneda pe care empaticul o aduce în conversații, în în comunicare Compasiunea O să încerce întotdeauna să facă ceva pentru ceilalți Sunt cei care se focusează foarte mult pe ceilalți O fac într-un mod natural Bunăstarea grupului, că este familie, că este echipă Este foarte importantă pentru ei Ei sunt ca un lipici care ține împreună o comunitate Că e la muncă echipa, că este grupul de prieteni, că este familia le vine natural. Asta e ceea ce, ce fac. Ei simt că asta este misiunea lor. Și în general o să fie în grupuri stabile. Dacă o parte dintre noi sunt ok de a, cu a trece de la un grup la altul, ei pentru empatici o să fie grupuri stabile, pentru că ei investesc acolo foarte mult emoțional. Iar limbajul emoțiilor o să fie cu uh, expresii din zona sentimentelor. De asta eu simt o să fie acolo în top, dar mă simt confortabil cu îmi pasă de Vreau să fim cu toții bine, fericire, tristețe, mă simt atât de apropiat, mă bucur că lucrăm împreună, deci toată zona asta de apropiere de la om la om, zic eu în general în training, la empatic este about the human being, not so much about the human doing, o să fac, o să ia liftul empaticul până la al șaptelea etaj dacă trebuie, ca să le fie bine celorlalți și asta e, apropo, și un uh, semnal de alarmă, cât de mult fac ei cu ceilalți da? Deci o să facă tot, tot ce trebuie ca să le, să le fie bine tuturor Dar da, trebuie să aibă grijă Iar pentru ei o lecție importantă de învățat Este să aibă grijă de ei în primul rând Ca să aibă de unde da, da? Poate Așa pentru mai eu. mulți dintre noi Dar da, văd aici și eu și Cristina din, din cap da. La
0: două lucruri mă gândesc odată dată la pauza de bine Da, da <laughs> Dacă alte podcasturi sunt foarte sciency, sunt foarte pe fapte, pe date concrete Pe niște titluri din astea dintr-o energie, îmi vine să zic mai masculină În continuare se simte bine, să fie pauza de bine Și pentru că noi două am vorbit înainte să înregistrăm Și pentru că comunitatea ascultătorilor e familiarizată via Antonia și cu Human Design La mine, pentru că eu și bază și fază sunt harmonizer, nu simt că am fazat la thinker absolut deloc (laughs) (laughs) În profilul meu sunt patru în human design, e tot despre relații și tot despre comunități strânse, cercurile pe care le știi Eu am nevoie de conversațiile alea zemoase, așa juicy Și mă rog, mai am și autoritate emoțională, deci trăiască emoțiile (laughs) pentru mine a fost una dintre cele mai, și rămâne, doar că sunt la un alt nivel acum, una dintre cele mai valoroase lecții din, din ultimii ani. Să mă împrietenesc cu tot ce înseamnă emoții și să nu mi se mai pară că faptul că sunt un om cald și blând da. și căruia ai pasă, da. e un dezavantaj. Și din momentul e un lucru despre care am mai vorbit, pentru că vreau să ajut oamenii să normalizăm atributele astea umane și partea asta umană odată ce le-am îmbrățișat, mm-hmm. pentru mine lucrurile s-au schimbat atât de mult și mă simt în flux și simt multă curgere, știi, ca să zic așa. Da. Și sunt foarte mândră, sunt, sunt foarte mândră de profilul meu și de, de toată latura asta, o să zic sensibilă că așa îmi vine, dar recunosc că îmi e în continuare super confortabil să stau în zona asta. Și mustăceam aici când ziceai de faptul că citesc camera când intră undeva, pentru că e, e una dintre superputerile mele și Mircea tot timpul. El e rebel în bază, mm. după aia thinker, după aia harmonizer, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și mai mergem la un restaurant sau așa și observ tot felul de lucruri care pe radarul lui nu, cum să zic, nu, da. nu se
1: înregistrează absolut da. deloc. Și mă întreabă, dar de unde știi? <laughs> O simt, nu știu exact. să-ți explic. Exact, exact, da. Super. Da. Și e, e o energie foarte importantă Știi, și de multe ori eu zic m- că în mediul de, de business, din experiența mea, atât energia asta a empaticului cât o să vedem noi și energia rebelului sunt underappreciated. Nu ne dăm seama cât de importante sunt. Apropo, statistic am, am zis pentru gânditor, pentru perseverent aveam bază 19.7, iar pentru empatic 19.5. Deci sunt destul de bine reprezentate. Și că ziceam că sunt underappreciated. Energia asta a empaticului și apoi o să vedem noi mai încolo o energie ghidușă a rebelului, ajută la scăderea stresului. Da? E, la empatic este energia asta nurturing, grijulie, care îi ajută pe oameni să se simtă văzuți, iar la rebel vedem noi mai încolo, este energie ghidușă, jucăușă, care mai detensionează. Și într-un mediu de business în care, da, vedem cât de mult s-a schimbat, cât de mult, da, ori uh, silent quitting, ori not so silent quitting, da, și uh, nivelul de, de stres, uh, cât de mulți oameni pleacă din organizații, burnout cât de prevalent este, avem nevoie, poate, mai, de mai multă energie între asta decât avem în momentul uh, actual și nu ajută când le punem, că mi s-a să, a, păi softy, nu știu ce, empatic sau ola care nu-i serios, toate, toate tipurile de personalitate din noi sunt ok. Toate aduc ceva foarte important. Nu înseamnă că echilibru se găsește dacă împărțim 100% la 6. Nu. E diferit în funcție de business, în funcție de context, însă toate, toate sunt importante. Deci, asta e și cu partea de Empatic, Harmonizer. Punctele forte sunt că este cald, sensibil și plin de compasiune. Și acum vă invit să vă dați notă și la Empatic. Tot așa, de la 1 la 10. Așa și ați văzut că și eu și Cristina am zis cât de, cât de mult simțiți da? este gânditorul. Aș spune, în ce procent considerați că dacă vă reprezintă ar fi altfel. Haideți să vedem acum un tip de personalitate care este pasăre rară. Este pasărea cea mai rară, cel puțin din mediul de business. Ne România... duci la Imaginer. Da, da, da. La mine e ultimul etaj. La mine. Se întâlnește destul de des pe ultimul etaj la multă lume, imaginatorul, imaginer, cu percepția primară, inacțiuni, reflecții. Și eu de multe ori pun acolo o cratimă la inacțiuni, pentru că de multe ori acțiunea se întâmplă foarte mult inside, până ce iese în outside. Ei pun valoare pe indicații, directive. Pentru ei este foarte important lumea să spună: Uite, fă asta, gândește-te la asta, imaginează-ți cum am putea să rezolvăm problema asta, hai, vezi și tu o soluție pentru. le dai o direcție clară, nu foarte constrângătoare, dar, deci, nu cu extra detalii, pentru că atunci le tăiem din, din puterea imaginațiilor lor, le îngrădim imaginația și, la fel, foarte important, le dăm timp. Da? nu e acum, spune-mi acum, 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 pentru că am pierdut toată bunătatea aia, all the juices of the imagination, iau au nevoie de ceva timp. De asta e posibil să fie percepuți câteodată mai lenți, mai domoli, așa. dar în spatele acestei lentori este de fapt imaginația care zboară, care își imaginează oportunități, opțiuni. Ei percep lumea reflectând la ceea ce se întâmplă, contemplând și prețuiesc intimitatea și spațiul personal. De asta e posibil ca de multe ori să fie percepuți ca the loner who doesn't like to work in a team. Din păcate, dar asta este realitatea. În mediul de business avem ca bază foarte, foarte puțini oameni cu bază, imaginator. Sunt 1,5%. De asta zic eu că pasăre rară, pentru că chiar sunt o pasăre foarte rară. Este normal că mediul de business care este pe fast forward, hai, ieri trebuia făcut, nu este un mediu în care ei să fie foarte confortabil. Dar nici noi, că majoritatea dintre noi avem imaginatorul pe, nu știu, etajul 4-5-6, cam asta aici ce văd foarte mult în mediul de business, nici noi nu, nu știm cum să vorbim cu ei, cum să lucrăm cu ei. Da? Deci să ținem minte... Ei pun valoare pe indicații directive și trebuie să li se dea un pic de timp da? Și atunci, uite, cu ei vorbim în, pe, pe ideea Imaginează-ți cum am putea să rezolvăm bagul la aplicația asta Astea au fost problemele pe care le-au spus clienții Hai să vorbim mâine la 10 la meeting-ul nostru Și lucrează de acasă, dacă e Sau take your space Și nu ne băgăm da, în sufletul lor Pentru că pierdem bunătate de imaginative flow Moneda lor, ghesuat, este imaginația. O să fie foarte mult din, din limbajul... De, în limbajul lor, de fapt, o să fie două tendințe. Una este aia în care ei cer, cer timp și spațiu. Da? Am nevoie de timp să mă gândesc. Aștept mai multe indicații. Ezit. Da? Încet și calm. Am nevoie de un pic de spațiu. Nu vreau să tulbur apele. Iar apoi vine din zona asta a imaginației, a posibilităților. Oare ce ar fi dacă... Dar cum ar fi... Poate dacă am încerca îmi imaginam că am putea să facem și lucrul ăsta un pic altfel. Deci, astea două nuanțe. Ca puncte forte, este reflectiv, imaginativ și calm. Și de multe ori este ca o oază de calm în furtunile din mediul de business, din, din oricare mediu. Da? Câteodată poți să te enervezi că este atât de calm, dar asta este forța lor. Dați-vă notă și pentru etajul ăsta de imaginator. Iar apoi, haideți să trecem la percepția primară, reacții, likes, dislikes, reactions, a rebelului. Rebelul e o energie total diferită decât cea pe care tocmai am am descris-o, a imaginatorului. Oamenii care au percepția primară rebel, deci bază rebel, apreciază distracția. They love fun. Da? Și văd lumea prin a reacționa la oameni și situații cu îmi place, nu-mi place și orice nuanță de acolo. Mi i mi, no likey. Aici sunt oamenii care se bucură de viață, apreciază spontaneitatea și creativitatea. Moneda lor este umorul pentru că întotdeauna o să, o să aibă ceva funny de spus, să, să detensioneze. Iar limbajul reacțiilor o să fie super colorat. În general spunem că dacă vedem pe cineva, deci dacă avem în cameră pe cineva cu bază rebel și apropo să fie confortabil, da? Pentru că, ziceam, energia asta de rebel câteodată e văzută ca neserioasă și neapreciată, da? Și e posibil că în multe firme, companii, organizații, oamenii să-și tone down de rebel, pentru că au... dar nu numai în companii, nu, Pentru da. că și în familii, dacă ne gândim la cum am fost
0: crescuți, aia n-ai da. voie, nu se face, nu-i frumos, tu trebuie să fii într-un fel anume da. uh, Și atunci poate să, să fie ceva disconfort acolo da. când înțelegi da. despre tine Păi stai puțin, că eu da. sunt în, din energia asta, funcționez da. cel mai bine da. Păi și cum să-mi dau eu voie să, să mă exprim
1: când eu toată viața am auzit că? Da foarte, uite, și mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la, la fileu, foarte adevărat. La noi, și dacă să ne gândim și la sistemul educațional din România, cel tradițional, e construit pentru etajele de gânditor și perseverent. Deci avem atâtea etaje, care nu, da? persoane care au etaje puternice, bază, din celelalte etaje, care nu se regăsesc. Da? Și am avut, la un moment dat, revenind un pic la imaginator, în special pentru ei este foarte greu, da? și pentru rebeli din, din, alte, din alte cauze, dar am avut persoane care erau bază, poate și fază imaginară, au venit la mine după curs și mi-au spus, Magda, mi-a luat atâta timp și mi-a spus vârsta, ca să vină un, na, un eveniment na, sau un, un training așa, să-mi spună că nu sunt defectă. Nu e ceva în neregulă cu mine. Îți dai seama că mi-au dat lacrimile și mi s-a făcut pielea de găină și e taf. Să apreciem, asta, asta e ceea ce poate și de la empaticul din mine, să apreciem diversitatea în personalitate și să ne dăm seama că poate, dacă nu înțelegem niște tipologii, poate vine și de la noi. Poate este o personalitate, o tipologie pe care noi natural nu o înțelegem foarte bine și e posibil, ca apropo, sunt niște scoruri dintre asta de cât de puternice avem energiile, dacă este sub 20%, modelul propune că e foarte probabil să avem bias against that personality type, să nu-l înțelegem. Nu știm cu ce se mănâncă, nu mi se pare confortabil și mai bine să nu am de-a face cu respectiva tipologie. Tot așa modelul propune, dacă avem 40 energia sau mai mult, este un etaj confortabil, o energie confortabilă pentru viața de zi cu zi. Putem să stăm cu, fără probleme acolo, să accesăm resursele și este un etaj care se și vede la noi destul de ușor. Paranteză încheiată, să revenim la, la rebel, da? Ziceam de limbajul reacțiilor, colorat. Poate să fie de la Wow, ce cool, ce mișto, îmi place, nu-mi place. Apropo, când mai livrez în România, mai aflu care sunt ultimile expresii, blană și care, care mai. Da? Sunt persoane care dau, nu știu, pun nicknames la. Da? Am, avut, am avut la un moment dat o participantă a cărei mașini de spălat se chema Alba cazăpada, Pada, roboțelul de, de aspirat prin casă se chema Lola, etc. etc. They have fun with things. Dacă e să ne gândim, dacă ați văzut fetele Gilmore. Lorelai mama este rebelul bază perfect, da? deci ea reacționează, she has fun with life. Pentru Rory, pentru fata ei, o să ia liftul oriunde este nevoie când trebuie să o protejeze absolut. But otherwise, she's having fun. Dați-vă notă și pentru etajul de rebel, da? cu uh, percepția reacțiilor. Punctele forte, să nu uit, spontan, creativ, jucăuș, Ghiduș Și ajungem la percepția primară a acțiunilor pentru etajul de promotor, promoter, da, actions. Ei apreciază inițiativa și percep lumea experimentând diverse situații și făcând lucrurile să se întâmple. Prețuiesc adaptabilitatea și autosuficiența pentru că și ei sunt super, super adaptabili și autosuficienți. Moneda lor este inițiativa. În istorii cu PCM-ului până acum vreo 2 ani, ziceam că este șarmul, însă creatorul modelului tot studiază, actualizează și a zis Șarmul este foarte important, este unul dintre punctele forte ale acestui etaj, însă, de fapt, moneda lor este inițiativa. Hai să facem lucruri! Iar limbajul acțiunii o să fie din zona asta de inițiativă acțiune, da? Cea mai bună variantă este să ne mișcăm, da? Haide, fă să se întâmple lucrurile, haide, haide, da, haidele în română sau let's, în engleză, vorba lungă ceia omului, ce mai așteptăm și multe verbe de acțiune. Pentru ei asta e important, să facă lucrurile să se întâmple cu ajutorul celorlalți de, sau singuri, da, dar ei sunt ok să facă lucrurile și singuri, sunt genul că, ca, eu vă spun ce o să fac, voi dacă vreți, veniți, you join, you don't join, dar ca puncte forte având faptul că sunt adaptabili, persuasivi, fermecători, șarmanți, ei folosesc foarte mult punctele astea foarte, pentru a-i invita pe ceilalți să join. Da? Și așa fac mai multe lucruri să se întâmple mai repede. Rebelul revenind la procente 4,4% în mediul de business din România, promotorul 8,2%. Bun, ce facem acum cu toate lucrurile astea? Na, da? da, dat notele. Acum invitația este să le organizați de la baza este tajul, etajul la care aveți cel mai mare scor Și apoi etajul 2 este al doilea, cel mai mare scor. E posibil să vă regăsiți în mai multe etaje cu, nu știu, cu 100%. Există o explicație, nu avem acum timp de asta, dar mai studiați-vă, da? Deci dacă aveți mai multe etaje cu scor mare, mai urmăriți-vă. Sau pe persoana respectivă. Dar în ce se traduce lucrul ăsta pentru noi? Acum, dacă știm care este baza noastră și care este baza unei persoane cu care vrem să avem o relație bună, păi să le vorbim pe limbajul lor cel mai confortabil, să oferim uh, familiaritatea elefantului. Deci dacă știm că avem pe cineva bază gânditor în fața noastră, ne conectăm cu baza folosind limbajul gândurilor. Deci îmi bazez vocabularul pe fapte, logică, date, analiză. Dacă știm pe, că am pe cineva perseverent, Opinii, convingeri, valori, cer părerea Eu respect, chiar dacă nu sunt de acord noi sunt brf, ce prostie aici Cam terminat-o da? S-a, A luat-o la razna elefantul Da, mulțumesc frumos Chiar apreciez că mi-ai împărtășit părerea ta O să văd cum pot să aplic La emoții, emoții și sentimente Mă conectez with the human being La inactiu reflecții, reflexii Deci pentru imaginator Îi dau o invitație la a da liber Imaginației și dau spațiu și timp Pentru lucrul ăsta la reacții mă joc, da? complicitate, expresii spontane, iar deci asta pentru rebel, iar la acțiuni pentru promotor, inițiativă, acțiune, soluții și beneficii, la etajul de promotor foarte mult o să fie și o in it for me, da? și un pic de challenge, funcționează foarte bine cu challenge-ul. În asta se traduce în final o comunicare mai bună. Îi ofer cezarului cei al cezarului. Adică dacă știu care este baza persoanei, noi așa spunem în PCM, mă conectez cu baza folosind limbajul care este confortabil pentru, pentru persoana respectivă. Încercați asta. Și
0: asta duce relația la, la un alt nivel și comunicarea curge mult mai fluid. că Sunt oameni pe care dacă eu îi întreb toată ziua ce simți, o să se uite la mine Bă, da, Exact, exact. exact! <laughs> și atunci, exact. pentru mine Și asta e o provocare Ca, nu știu, de exemplu, într-un context De curs, de workshop mm-hmm. Să le alternez și să mă asigur Că vorbesc pe limba fiecăruia exact. Măcar la un moment <laughs> dat, știi?
1: Exact, exact da, Și eu fac la fel la, la cursuri Eu am copiuța, <laughs> ca să zic așa Mă uit ce profile au oamenii Bineînțeles, livrăm foarte mult în... Uh, în firme mari, în corporații, mă aștept da, să fie gânditor perseverent marea majoritate a oamenilor, cu așa un pic de o sămânță de, de empatic și de restul. Uh, și atunci știu clar, dau toate statisticile, întreb păreri, opinii expun păreri, opinii da. etc. Chiar ajută, chiar ajută. Na, iar cu Frank știu clar că dacă nu-i dau date, fapte, informații, <laughs> îl bag în stres. Dar, știți, acum, idee, și eu fac PCM, da, din 2017 m-am certificat și îl aplic în viața de zi cu zi, însă nu înseamnă că întotdeauna mi iese da? da. Uh, și asta e o invitație pe care o am întotdeauna și pe care o, o transmit întotdeauna. Be kind to yourself, nu întotdeauna iese. Și noi suntem obosiți, terminați, elefantul e, e stresat, călărețul a căzut din șa se mai întâmplă, da? Da, anumite persoane,
0: situații, contexte sunt mai exact. triggering decât da. altele. Da. Compasiune, da, dacă tot vorbeam de puncte exact. foarte. Mie mi se pare foarte fain că dincolo de partea asta de comunicare pe care am testat-o și o văd și, uite, eu n-am mai vorbit de PCM de niște ani de zile până să mă reconectez cu tine și îmi dau seama că foarte multe lucruri s-au așezat, habar n-am câtă energie mai am acum pe fiecare dintre etaje dar mie îmi place foarte tare că pe lângă partea asta de comunicare, cum spuneam, Ajută la identificarea, sigur că e și partea de stres și de frustrări și așa, dar partea asta de puncte forte. Și mie îmi place să insist pe asta, pe principiul de appreciative inquiry, pe hai să vedem ce fac bine, ce-mi vine mănușă, ce-mi vine natural și cum pot să fac mai mult din asta ca să simt un aliniament, să simt că trăiesc, că acționez, că fac. Că gândesc, că simt ca mine, așa cum îmi vine mie da, natural. Da. Și în momentul în care identificăm, sau mă rog, deocamdată, poate doar la nivel de intuiție, de bănuială, băi, uite, eu mă regăsesc foarte tare în empatic, mă regăsesc în promotor, mă regăsesc în gânditor. Da, da. Cum pot să fac? să iau aceste caracteristici, aceste puncte foarte ale tipologiei mele și să le
1: folosesc cât mai des pe parcursul unei zile. Da, absolut. În primul rând, faptul că ne dăm seama și nu trebuie neapărat prin PCM. Ne putem da seama pur și simplu noi observându-ne lucrurile care ne vin natural, la ce suntem Clar. buni și care nu ne necesită, nu ne necesită foarte multă energie. Da? Și într-un mod relativ natural ne ducem către zonele acelea. Ideal este dacă, odată ce ne-am descoperit, care sunt punctele noastre forte, să, pur și simplu, chiar dacă este la job, cum să, să facem anumite agreementuri că, uite, lucrez pe zonele astea pentru că aici sunt cel mai productiv, îmi plac cel mai mult, mă, mă împlinesc cel mai mult. Da? Sau dacă ne deschidem noi business-ul nostru, să păstrăm acele zone unde, unde ne este confortabil să strălucim, dacă pot să spun așa, fără să, să luăm prea multă energie, să luăm liftul prea mult. Normal, este absolut ok și câteodată mă recomand lucrul ăsta, dacă vrem să dezvoltăm anumite zone, ok, o să trebuiască să luăm liftul, dar e un etaj undeva mai sus și nu foarte bine dezvoltat, pot să fac tascuri care îmi solicită acel etaj, acele resurse, însă întotdeauna cu grijă, am energie pentru a face lucrul ăsta, dacă nu am, mai întâi încarcă bateriile și apoi fă lucrurile alea. Atunci când știm cu adevărat Că uite mă uit la mine da, Deci eu, la mine bază, bază fază empatică Etajul 2 gânditor Etajul 3 promotor Foarte puternic rebelul Foarte puternică Să auzi pe aici și un pic de e Că nu pot să-l țin la cutie Că vrea mereu afară la plimbare Așa tot rebelul a fost vorbind da? Și apoi perseverent și imaginator Înainte în joburile mele da? de, de planificare strategie Stăteam foarte mult pe etajul de, de gânditor Etajul 2 și cel de promotor Că făceam lucrurile să se întâmple Baza mea nu prea era atât de da, căutată într-un job de genul ăla. Normal că e așa și se, se simțea da, cu persoanele din jur, dar deja ne stăm pe bază, îmi lua ceva mai multă energie. Da? Deci nu era un job care să-mi vină ca o mănușă, era o mănușă un pic cam strâmtă să zicem, da? sau mai largă. Când lucrăm pe joburi sau când ne alegem tascuri, care ni se potrivesc foarte bine, se simte bine, e confortabil, ajungem la sfârșitul zilei încă având energie. Da? Și atunci e o decizie Putem să vrem să ne challenge Și să mergem pe joburi Care ne dezvoltă zone Care nu sunt atât de confortabile It's up to us Și e absolut ok Oricum decidem noi să, fiem, să fim ok și să fim conștienți de decizia aia Însă lucrurile parcă vin mai ușor când lucrăm pe punctele forte ale, ale bazei și apoi următoarele etaje Că dacă mă uit la mine acum ca trainer, da, ok, eu sunt one, business, one person business Eu fac totul să se întâmple, în sfârșit mai dau și din, și din um, o gradă să mai facă și alții Dar m-a ajutat, adică etajul meu de, de empatic, baza se simte atât de fericită când se conectează cu oamenii, cu participanții, dar în trei zile chiar ai timp să te conectezi mult Clar. mai mult decât la un training de jumătate de zi, de o zi. Și se întâmplă lucrul ăsta, și se simte tristă când plecam, da? când se termină cursul. Gânditorul mă organizez, dar îmi fac lista să văd, ok, cum planific aici? Știu că le, le dau, trebuie să le dau asta, da, planul A, planul B, planul C uh-huh. își face treaba gânditorul. Promotorul. Fac lucrurile să întâmple pentru business-ul meu Iar rebelul se și distrează când livrează traininguri. Deci la mine, într-adevăr, ca să fie un training greu și trebuie să mai și râdem, să ne relaxăm Pentru că și a, gânditorul are o scuză, m-am uitat la studii da? Umorul ajută în reținerea informației Deci există o explicație, dar rebelul meu oricum nu ar fi, fi rezistat da? Deci mi aduc cel puțin patru etaje, primele patru etaje în jobul pe care îl fac Și toate au un aport foarte puternic și se simte bine și asta este invitația mea către, către toți care ne ascultă Vedeți ce se simte bine, care sunt punctele voastre forte Și direcționați-vă activitatea care, să vă pună în valoare punctele astea forte, Pentru că o să fiți mult mai bine cu energia și cu voi
0: uh-huh. Rezonez foarte mult cu ce ziceai și acum mă gândeam și la etajele mele uh, Empatic, gânditor, perseverent, promotor, rebel și uh, imaginator, imaginator. Și într-adevăr, primele patru sunt clar cele mai prezente pentru mine Asta nu înseamnă că nu îmi place să văd lucrurile de sus, din perspectivă Și că nu îmi place câteodată să accesez partea de ce ar fi dacă De râs râdem neapărat Dar dacă e ceva pe ce m-am concentrat și eu în ultimii ani A fost, fără să exclud îmbunătățirea anumitor arii sau cum ar fi aici, a să insist un pic să-mi antrenez rebelul sau să-mi mm-hmm. antrenez imaginatorul. Exact. Și nu exclud asta. Dar focusul meu principal în ultimii ani a fost să fac mai mult din ceea ce îmi vine natural. Super. Și mi se pare că e așa o ușurință. Asta nu înseamnă că nu depun efort. Da. Dar per ansamblu, dacă mă uit de undeva mai de sus, se simte așa o ușurință, nu mai tot timpul la ce mai am de schimbat la mine, la ce mai am de îmbunătățit, la unde aș putea să fiu da. mai da. grozavă, da. ci să am curajul să am încredere în felul în care am venit pe lumea da. asta și pe cei al meu și să fac mai mult din, din acele lucruri. Magda, noi am putea să stăm aici da, să mă, mă înțelegi, deci tinkerul nostru stă prost acum pentru că <răză> <ce am> putea... <răză> dacă ar fi să ne îndreptăm așa cumva spre niște concluzii, dacă ar fi să faci un sumar la tot ce ai împărtășit, azi mie mi se pare că am fost ca la un mini curs aici și eu m-am simțit foarte bine, mie îmi place b- b- să fiu și în postura de participant b- b- că vorba ta, stau în, în fața clasei tot b- b- timpul dar dacă ar fi să facem un sumar ca să-i ajutăm pe oameni să bring it all together. Într-un paragraf, în două fraze. Ce e important să luăm din tot ce ne-ai împărtășit tu, așa, ca primă fază, pentru că e o călătorie, e o explorare, dar pentru cineva care a rezonat cu ce ai împărtășit, cu limbajul PCM și cu lucrurile la care se uită modelul ăsta, ce le recomand să facă pentru început?
1: Bună întrebare!
0: Cred că... În Acum, rând... Magda, ia liftul, merge la Venditor
1: da. Hai să vedem Cred că, în primul rând Să se cunoască da? Deci, dacă deja au făcut această autoevaluare, să se cunoască Să Își dea seama și să aprecieze Faptul că cu toții avem Cele șase etaje, șase tipologii În noi, că unele sunt diferite Unele sunt mai confortabile, altele Nu chiar atât de mult să-și, exacte, să-și acorde bunătatea aia către sine și uh, uh, acel kindness de a-și focaliza activitatea și viața pe lucrurile care le vin ușor, care îi împlinesc, care, care le vin natural. Da? E o alegere, exact ce ziceam, însă o să fie mult mai eficient și o să obțină rezultate mult mai rapid lucrând, pe, folosind punctele lor forte. Apoi ar mai fi, că, că nu e doar tot tocmai legat de ideea asta că avem toate tipurile de personalitate în noi, deci avem sămânța unei comunicări bune cu toată lumea, cu toți ceilalți. Poate cu unii ne vine mai greu, cu alții mai ușor, dar avem în noi. Da? Și Noi suntem diversi, noi ca persoană și ceilalți sunt uh, diversi. și cred că dacă învățăm să ne uităm cu apreciere da, și către etajele alea pe care poate nu le simțim atât de mult și de confortabile O să ne facă mult mai ușoară viața și relațiile cu ceilalți Iar apoi ultimul ultimă lucru, connect to the base da? Ne conectăm cu baza, oferiți-i celorlalți și cereți de la ceilalți să vă ofere Ce vă este familiar, limbajul bazei voastre Și o să, o să fie atât de ușor Va ajunge să fie ușor <laughs> Va ajunge, da, cu practică, cu practică. Da, da. Perfect
0: Asculți pauza de bine, deci știi da. ce te așteaptă pe final. Mai avem un hop de trecut, că la uh, întrebarea cu pauza de bine n-am niciun fel de dubiu, că o uh, să-ți vină uh, ușor răspunsul. Dacă ar fi, prin lentii la PCM, să lași trei adevăruri evergreen despre comunicare,
1: mm. care ar fi ele? Cred că deja le-am cam uh, povestit uh, și am pomenit despre ele, dar unul dintre ele ar fi, este normal ca comunicarea să nu vină natural tot timpul, pentru că depinde de baza ta și baza celuilalt și că de multe ori trebuie să depui un, un efort să-ți iei liftul ca să te conectezi cu cealaltă persoană, după care se leagă de al doilea, Știi ce se spune la avion când, când ne pregătim să decolăm? Că puneți-vă mai întâi masca de oxigen vouă. Asta e ceea ce recomand și eu tuturor. Mai întâi avem grijă de noi, ne încărcăm noi bateriile, pentru că de la noi va porni dacă o relație, o conversație decurge bine. Sau dacă nu, dacă nu avem energie și tot vrem să dăm și să mă adaptez la stilul celuilalt de comunicare și eu n-am de unde, eu o să intru în stres, îl invit și pe celălalt și uite așa începe spirala. <laughs> Iar al treilea și este un lucru pe care noi îl folosim foarte mult în PCM Toți suntem ok I'm ok, you're ok ah. da? PCM este bazat pe analiză tranzacțională Asta este poziția existențială Toți suntem ok Suntem diferiți și poate nu We are not with everybody in the flow Dar toți suntem ok Și odată ce începem să vedem lucrul ăsta și să trăim lucrul ăsta ne ajută foarte mult. Parcă se duce așa o greutate de pe umorul nostru. Câteodată putem să avem comportamente care nu sunt ok, dar există o explicație și pentru ele. I'm ok, you're ok.
0: Și de aici plecăm. De la premisa asta plecăm. Și asta mi se pare că deschide ușile și pentru noi să să fim mai obiectivi în ceea ce îi privește pe ceilalți, să nu mai sărim așa la concluzii, să nu ne mai atacăm din orice.
1: Cum arată pentru tine o pauză de bine? Uite, și asta a fost o pauză de bine. Conectarea. Conectarea pentru mine face parte din pauzele de bine mm-hmm. cu soțul, cu oameni dragi, cu pisicile noastre, Sparkle și Twinkle. Și cu ele ne conectăm.
0: Sparkle și Twinkle, și me.
1: Un papa bun, da? O, mm-hmm. Eu sunt fană a branșurilor, cu prietene, cu Frank, cu oamenii dragi. Uh, și merge și pe nevoile empaticului, care sunt uh, o parte din nevoi, sunt senzoriale. Deci, uh, mâncare bună, o băutură bună, un, un mediu plăcut. Nu mă vede lumea, dar o să aici. <laughs> exact. Se simte bine, se simte bine. Iar apoi, uh, la fel, o plimbare. Poate să fie cu un podcast în urechi și așa am, am făcut tare mult cu, cu podcastul tău și când eram în Anglia și aici, în Germania, mă duceam, mă luam de mânânță singurică la o plimbare și cu căștile în urechi și uite așa și se simte bine și lucrul ăsta. Hai că nu erai singură, că eram cu
0: tine. Așa, așa, de Pe final, mai vreau să te întreb. Dacă cineva vrea să afle mai multe despre PCM? Dacă cineva vrea să intre în contact cu tine? Unde ești tu de găsit? Unde ești activă? Și dacă pui ceva la cale în perioada următoare, dă-ne de veste!
1: Pe site-ul meu www.magdatabac.com, da, acolo uh, sunt, sunt prezentă și dacă mai adăugati și un slash blog, o să găsiți articolele mele. În general, încerc să scriu cam o dată la două săptămâni, nu este tot timpul, dar în general... Apoi pe LinkedIn sunt foarte prezentă, Magda Tabac, așa am găsiți. Pe Instagram, so-so, dar tot cu Magda Tabac. Iar de pregătit, yes, yes, I'm preparing some goodies. Am început o tradiție, cred că stai deja al patrulea an, de două ori pe an. Deci, de fapt, anul viitor o să fie al patrulea an, că acum încă suntem în 2023 de două ori pe an, primăvara și toamna organizez cursuri deschise de PCM, deschise în sensul că oricine se poate înregistra, pentru că am avut mulți oameni care înscriau pe site că, uite, firma mea nu oferă nu? Putem să... Uh-huh. Și le ofer în română și în engleză și acestea o să înceapă în februarie pe 15 februarie, joia o să înceapă în română, pe 16 vinerea o să înceapă în engleză și le fac într-un mod în care am primit feedback că funcționează foarte bine Chit că este online, da? deci nu avem conexiunea aia directă, însă le facă ca un, un program. Timp de șase săptămâni ne întâlnim timp de 3 ore și un sfert, că avem și un sfert de oră de pauză și vorbim despre PCM, trecem prin curs, oamenii au câte o temă în fiecare săptămână să facă, dar nu se simte ca o temă pentru că uh-huh. natural și-ar dori ei să facă pe detectivii să, să vadă da, da. acolo despre ceilalți. Cel mai fain exercițiu, să te
0: uiți la un film și să încerci să-ți dai seama exact. de tipologia personajelor.
1: Exact, exact, da. E, și facem lucrul ăsta online, timp de șase săptămâni, cu teme după și am primit feedback că rămâne foarte bine, da? Se sedimentează informația foarte bine, pentru că oamenii au timp de respiro, creierul lor are timp să rumege informația între sesiuni. Da, deci asta, asta pregătesc. Mai am multe lucruri, așa, creierul meu bâzie de idei, însă încă deocamdată nu sunt stabilite, deci pot să spun clar doar despre cursul ăsta, însă cu drag urmăriți-mă pe lintin, conectați-vă cu mine, că empaticul din mine iubește să se conecteze cu oameni.
0: Da. Ai, ah, ce bine a fost! Ce bine a fost! Și mie mi-a plăcut. Vreau să-ți mulțumesc tare, tare, tare! Pentru tot ce ai împărtășit cu noi, pentru această mini sesiune de curs aici, incursiune în lumea PCM, să-i spunem. Îți mulțumesc că ți-ai dat voie să fii și jucăușă și cum ai simțit tu să fii și că ai făcut loc și pentru rebelul din tine să-și bage codița și să facă lucrurile mai colorate. Și îți doresc mult,
1: mult, mult succes! Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Mulțumesc încă o dată pentru invitație, m-am bucurat de când te ascultă, era un vis în mine, așa că poate odată o să ajung și uite că s-a, s-a îndeplinit. Până promotorul din tine zice, ia să-i scriu eu Cristine. Hai mănele, da, ce atâta, lasă empaticul cu așa, hai să facem, da. Mă bucur tare mult că s-a materializat și sper din inimă să fie de folos tuturor celor care ne-au ascultat. Sigur va fi, mulțumim mult. Cu mare drag.
0: Pentru mine a fost o bucurie să o descopăr mai bine pe Magda, să mă reconectez cu modelul PCM și să-ți pot aduce acest episod, care știu sigur că te va ajuta și să te cunoști mai bine, dar și să-ți îmbunătățești relațiile cu oamenii semnificativi din viața ta. Mă bucur și că ai rămas până la final cu noi și îți mulțumesc că dai episodul mai departe. Nici nu știi cât de mult ne ajuți și cum ajuți de fapt să scriem capitole noi din Pauza de Bine. Acum că știi despre mine că sunt harmonizer sau empatică, știi și că mă bucur să primesc vești de la tine, deci nu te sfii și spunem ce profil ai conform PCM, ce a fost util pentru tine în episodul de azi sau din masterclassul de azi și ce vrei să pui în practică. Joia viitoare vine către tine ultimul episod de Pauza de Bine din acest an și îți spun doar atât. Va fi ediție specială. Dacă ești ascultătoare de mai mult timp, probabil că bănuiești despre ce e vorba. Dacă nu, te încurajez să dai scroll și să vezi cam ce se întâmplă în ultimul episod, tradițional așa, în decembrie. Până atunci însă, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești.